0: 活相对论，带你走进生活中
1: 科学的真相。现在我们的生活条件越来越好了，各地方都讲究绿化，城市要考验绿化率，空气要进行治理，要把空气质量改到绿色、优
0: 的程度。食品要绿色食品，嗯
2: ，
1: 连某的指甲
0: 油都是绿的，我不要在意这些细节。<笑>那么，全中国最绿的地方在哪里？不是隔壁老王给你带的颜色，而是中国股市的颜色。中国股市给很多人都戴了一顶大的绿帽子。比方说我，哎，说起来非常心酸啊！应该这两年我已经很久没有去看中国中国股市了，因为实在看不下去了。我还有少量钱，啊，差不多当时买的是五万块钱还在里面啊。但是这里跟大家通报一下，啊，我其实已经有快两年没有去看中国了。但是在之前，你知道亏了多少钱吗？基本上上面全还完了，基本上都自己补掉去了，亏了将近二十万不止，都不止再加上那个之前买那个 gas 什么狗屁期权什么乱七八糟，不是期权就那那个什么呃基金的那个乱七八糟了，亏了我觉得跟我老婆加起来亏了差不多四有四十多万。
1: 你有钱，你有钱，有钱亏了差不多四十多万
0: ，导致我之前补这个窟窿补到现在。<笑>
1: OK， 我们今天的主题是
0: 为什么我放弃了 A 股？我是王烨，我已经放弃很久很久了。我是当当当，我是妖叔。妖叔没玩过股票吧？没有。这是一个正确的选择，
1: 这是一个非常正确的选择。
0: <笑>我要当时如果把这四多万拿来买房子，就发达了。哎呀天哪！哎，为什么股票会让
1: 这么多人心酸？因为这里面有很多不为人知的秘密。因为这是中国的股票，<笑>其实美国也差不多。相对好点吧。以前有一种说法叫做炒股，十个人里面一个人赚，嗯，两个人平，嗯、七个人亏，
2: 嗯
1: 。而现在进入了人工智能时代，嗯，以后的股市情况可能是一百个人里面一个人赚，两个人平，九七个人亏
0: 了。那赚那个人他是怎么赚的？运气好，老鼠仓。哦，老老鼠仓。<笑>好吧，那我们就来说说看，为
1: 什么你炒股注定亏钱？首先，先从美国股市来讲，大家都知道巴菲特，嗯，巴菲特是个股神，但是巴菲特是为什么成功的
0: ？巴菲特他应该不是直接在以，他是应该直接算是投资性的吧？应该是，对，他并不是像我们这种短期性，他是看好这个公司的的成长性，直接接触这个公司的决策的应,应,应该是，对，所以我觉得有有有点类似于，比方说阿里收这些收购的股票，应该是，它属于这种。应该属于这种性质，跟我们这种散户应该是完全性质不一样的是吧？
1: 对，但是巴菲特成功其实也是很多机遇加偶然的结合。嗯，虽然他眼光非常好，他当时和查理芒格合作，先是盯上了保险公司用的浮存金。那么什么是浮存金呢？浮存金什么概念？就是说，呃，保险公司这样子，你在我这边买保险。当我赔付
0: 你的时候，需要很久吧？你要出了事情
1: ，我才会赔付你吧
2: ？嗯，
0: 中间的钱是躺在我的账户上啊。一个等于说一个一个滞留的一个一个资金池，等于说对
1: 。他收购保险公司以后，就能够用这笔钱来进行投资。嗯，同时，巴菲特还收购了当时美国非常流行的一种商业制度吧？现在我们这也有，就是说，呃，超市购物卡。嗯，因为当时美国是这样子。一家公司发收了很多超市购物卡，然后用户拿着购物卡可以去任何超市去消费，任何商场去消费。嗯，商场再把这个消费的钱再找这家公司来进行结算。嗯
2: ，
1: 巴菲特就收购这家公司，因为这家公司手上有很多的钱，商场并没有兑换走的自留资金，就是浮存金。嗯嗯，然后由于当时美国经济正在迅速的发展，嗯，你买什么公司股它都赚钱。嗯，这就给巴菲特。拿来了第二桶金，因为第一桶金是他从小卖那个赌博机挣取的，然后他呃跟国内投机市场完全不一样，进行收购一些企业，再进行运作。巴菲特是怎么做呢？我很高调收购你这家企业百分之二十的股权，比方说，然后我在市场上说我买这的股票，我是巴菲特啊，散户就会跟进来，你懂吗？自然把股价抬高。另外一点，巴菲特影响力如此巨大。他能够打通上下游，把这家公司上游跟下游全部打通，打通银行的关系，让这家公司得以更为迅速的发展。嗯、就好比目前我们国内这种创业型企业，嗯、我们需要获得一笔风投。其实你并不是要这个风投，你是要风投公司的人脉，对它的一些运作运作能力和理念、嗯，对，或者指派一个 CEO 能够把你的团队带向更高更远的方向。对，巴菲特就干了这种事情。
0: 所以他能够成功。其实我们可以这么理解，可能不是非常恰当。其实我们说，在股票市场上，你要么作为散户，你是随波逐流；巴菲特还有这个能力，他直接把你这个流往什么地方流，他给你主导这个资金的流向，这就非常厉害了，对吧对？那么所谓的像我们现在有所谓的老鼠仓等等啊，那个老鼠仓的话，其实它是，它应该说是违法行为。嗯。但是巴菲特他是不能算包装，他是他等于说是在场外进行对你这个企业进行一个包进行一个包装，他也没有比如说什么散布假消息啊，或者是一种一种内部消息啊或者什么，对吧？嗯，所以我觉得只有这样的人，有这种资金和这种能力的人，嗯
2: ，嗯
0: 他自己打通这个资金流向，甚至是引导这个舆论，嗯，导致你这个股票往往上涨，对吧？对所以我觉得，就像跟什么房地产市场，其实本质都一样的，有有很多，对吧？所以我觉得巴菲特成功，很多人我们是学不来的。很多人就学就学了一点，说巴菲特他长期持有，中国人都喜欢把，根本就不是长期，持有。喜欢把复杂问题给简单化。巴菲特根本就不是长期持有的问题。巴菲特是希望你长期持有他的股票，嗯，所以他要宣传这个理念，对吧？<笑>不过也确实，而且巴菲特其实也并不是这种。
1: 股票的这种呃长期投资，或者是认为这家公司很有前途才去投资的，他是能够把握这家公司的上下游产业链以后再去投资你这家公司。是的，是的，他非常有。真正他认为这家企业有成长价值去投资的公司，基本都是不赚钱的。比如说可口可乐。
2: 嗯
1: ，可口可乐不赚钱，那他有什么赚钱？他很少很赚,赚钱。他的可口可乐，巴菲特的可口可乐赚钱，甚至跑不赢通货膨胀跟货币贬值，就这么简
0: 单。为什么他还要持有可口可乐呢？因为他喜欢，任性。好吧，那我
1: 们既然说到巴菲特，继续说美国，从美国来引入国内的情况。美国非常流行一种叫做暗池交易，这是高频交易的一种。什么叫暗池交易？就比如说一只股票在十块钱，我想买入它，我挂了十块零五分。按照理来说，十块零五分成交概率应该会非常大吧？嗯。但是我挂出去买入十块零五分这笔交易。并没有在公开市场上出现，而是在机构一个暗池里面。比如说，同时有人想在9块9毛5卖这家公司的股票，按道理应该是双方平均下10块钱成交吧？嗯，但是并没有这么出现，而是美国的机构通过一个暗池，先把你9块9毛5股票买来，再10块6五分卖给你，然后他中间赚了个差价，中间赚了个差价。虽然这个在国内。非常概率非常低吧，或者说几乎不存在。嗯，嗯因为国内金价完全是电子化的，嗯、美国是电子价所能结合，而且国内暗词目前表面上是违法的，嗯，但是实际上也在这么做。嗯，国内是怎么做呢？你挂出去的股票买卖信息，你也并不是马上出现在市场里面的，
2: 嗯，
1: 可能是过了几秒钟或者几十秒钟才出现在市场里面。这个时候交易的情况就跟几十秒钟或几十秒钟之前可能会有比较大的差别，嗯，你又很可能是无法进行这笔交易，
2: 嗯
1: 。而国内还有一种情况是这样子，在前几年都是闻所未闻、不可想象的，但现在已确已经是事实了。比如说，真正操盘的人知道你所有的自选股，举个例子，我最近呃不是乐视网股票要么涨停要么跌停吗？嗯。乐视网又又快又快跌了嘛？对，然后我偶尔打开看一下，就接到别人打我电话，啊，嗯，他说：“嗯、呃，先生你好，您是不是最近在关注乐视网？我们这有一个投资群
2: 。<笑>”
1: 他怎么知道的？同花顺泄露了我的个人信息
0: 。哦、对
1: ，那你也没办法。除此之外，不光同花顺有这么多的股票软件，他们都可以知道你哪些股票在自选股里，嗯，你每个股票观察的时间有多长。嗯，通过一个概率词，知道你大概会买或者会卖这些股票的比例，再加上这些软件绑定了你的交易账户，交易账户是公开透明的，嗯，他们完全可以知道你持有什么股票，嗯，你的交易习惯是什么，嗯，他们通过这个大数据分析，然后就给这些机构公司是吧？并且当你准备买或者卖一只股票的时候，你不需要输进去代码，嗯，输进去数量，他提前就能判断出没有提交的时候。他已经拿到全部数据了，嗯，再通过人工智能分析，嗯，知道大家会怎么样，嗯，而现在无论是在中国和美国，它可以多快你和好几秒钟，嗯，能够操纵整个市场了，嗯，虽然现在操纵的概率还不是很高，获利比例可能只有百分之六十左右，嗯，但是可以想象在未来一到两年之中，获胜比例人工智能可能能超过百分之七十到八十
0: ，那以后是谁赚钱呢？机构赚钱，掌握这个同花顺赚钱嘛？他掌握这个数据啊
1: ，这些并没有自己研发能力啊。他研发能力还是给什么中信证券啊，嗯、呃，对，海通证券
0: 啊，这种大券商的呀。那你只能买这些券商的基金。那这些券券商之间又靠什么拼搏？就靠谁的人工智能牛逼，是吗？并不是，券商之间可能和银行也类似，表面看是竞争很激烈，其实内部在合作的，分账都分都分好了。对、啊，嗯，其实美国这个趋势应该比中国更快吧？它好像很早就可以开，就开这样子的。在这里面还有一个数据，嗯
1: ，你们不得而知。美国在十年前的时候，
2: 嗯
1: ，各个大的这种投资基金、嗯、投资银行，比如说摩根斯坦利，嗯，比如说高盛嗯
2: ，嗯
1: ，他们能够知道你那个呃交易所的机房。计算机、数据库、机房在什么地方
0: ？我就在你隔壁建个机房，离你只有几百米。对，这个我之前我也看看到过。他为了争这零点几秒钟，不是零点几秒钟，是五十纳秒。哇，反正就是，对他，美国交易他们高
1: 盛精确到五十纳秒。五十纳秒是什么概念？两千
0: 万分之一秒。对他，他好像他相当于他们是人工智能的话，他他就能。预判未来，相当于比你早知道未来，嗯，相当于比你早早早早知道未来，对不对
2: ？相当于你可能不知道两
0: 千万分之一秒是个什么概念
1: ，<笑>一秒对比两千万分之一秒是两千万倍。你想想看，两千万秒是多长时间？一天八万六千秒，两千万除以八万，两百多天
2: 。
1: 嗯，跟一秒钟相比，这是两百多天的一个比例。他预知到你两百天以后的话情。你把两千分之一纳秒变成一秒的话，嗯、呃，把五十纳秒变成一秒的话，相
0: 当于你一秒钟变成
1: 两百多天
0: 。哦，一秒钟变两百多天
1: ？嗯，这非常夸
0: 张那。那相当于他如果把一秒钟变成一天的话，他相当于，哇，这是什么概念啊？这这就是预知远远的未来啊！对、嗯、啊，这就是预知未来的能力啊！啊所以说，对，这样这样子一换算的话，就知道这些机构有多可怕。<笑>而且现在还有这么一个问题，在国内，嗯，很多人工智能已经逐渐开始取代操盘手了。操盘手也是普通人，其实他只不过比普通人稍微好一点点而已了、啊。嗯，就好比我觉得操盘手和普通人的概念，我觉得什么意思？普通人的视力，比方说是是是四点八。只不过创办者的视力是 5.3， 甚至是 5.4， 而而而已。那可能差距比这个还大一点。可能再拿个再拿一个再拿个望远镜嘛。嗯，创办是五五五，非这样子吧？但是现在人工智能意思是我直接飞到火星上上去了。对啊。<笑>所以
1: 看人工智能在这几年内、嗯，所有领域都会超越人类，几乎所有领域啊，不能说所有吧，很多。比如说医院判断某些需要精确的把握，这种判断可能还是人工智能只能做一个辅助
0: 。但是据说现在腾讯在加力这一方面，说都在大企业都在加力。对对对，是的，在加力。
1: 因为谁都知道这是未来发展方向。对，而且未来人工智能来托管这一块东西，托管股市这块东西，散户机会就更没有了。那散户就不会往里面投钱了呀？他钱从哪来呢？总有散户往里面投钱，因为经济是周期性的。比如说每七八年一次大牛市，啊
0: 、嗯，总有散户
1: 进去，啊，以后也会有这种情况。因为最后
0: 赚的钱是是谁的钱啊？那就是散户的钱呀、啊。对啊，那你散户都玩不赚了，你怎么他总要让你赚点呢？是？所以就像抽就美国一样，就像抽奖美国一样。美国为什么长期大牛市？
2: 嗯
1: ，有几个原因。第一个是散户基本远离美国股市。嗯。是基金，或者是他们以基金形式、啊，以、哎、基金形式进入股市，再加上企业的利润持续放大，股价自然会上涨。嗯，第三点是最关键一点，美国的养老体制，美国的养老金是在你账户上的，但是你退休之前是取不出来的。
2: 嗯
1: ，这期间你只能买指数型基金。嗯，有很多指数型基金给你选，你可以买任何的一个 ETF。那外那么这个指数型基金就是就是跟股票的成长是一是一致的指数型基金，等一下我们再讲。嗯，他们买指数型基金，指数型基金就会把这些钱配置到各个权重股里面去。对，美国人都这么买，那么股票自然会上涨
0: 。哦，就相当于所以无论
1: 是之前的奥巴马还是川普政府，嗯，不会让股票暴跌。嗯、川普甚至在之前说过这么几句话，在推特上面说，如果哪一天美国股市道琼斯单日下跌超过一千点。当时的总统就应该被装上加能炮发向火星。因
2: 为这个是关然后关然后关系到美,美然后今年有三天中的
1: 两天，单日跌幅超过一千点、嗯
0: 。<笑>呃，也就是说什么意思？这个也是正常。也也就是说其，其就其实最后，这这个政府把你的这个散户的钱，嗯，强制到你买股票了，嗯。相当于这个意思，美国长富于民嘛，就美国
1: 让你们买股票，中国让你们买地产，就这么简单
0: 。<笑>那我觉得还是买地产
1: ，就怎么讲呢？股票有企业的背景，企业只要持续盈利、嗯
0: ，就没有问题。而且他只买大盘权重但是买地产也正常，中国人多呀，这是最主要一点。地产总有崩也多呀，中国地不多，真真的不多，可适于居住地方。你看西藏、新疆那些都不适于居住的，对吧？你以为徐州地很少吗？三区你怎么干啊？对,对、嗯、但是美国好像这个人工智能这么厉害，以后他那个交易员那都都有就都,都,都去干嘛？我上次看了个报道，然后就说说是高明交易员
1: 不会被淘汰
0: ，好像淘汰了9 0以上了已经是。呃，没有这么夸张，还是百分之七八十，七八十吧。那如果进一步发展呢？过两年国内也 90%。嗯，对，但是肯定还是需要人的。不可能不交。那么那些最最顶尖的那些人肯定是赚做高频
1: 交易的肯定是赚大钱的
0: 。对，那么高频交易的人他跟人工智能是怎么结合？就人工智能给他一些讯息，你在做一些判断吗？什么？对
1: 啊，就像当时美苏冷战的时候，人工智能提醒苏联的将军，我们应该开战，应该发射这枚导弹，但是苏联将军最后没有发射。嗯避免第三次世界大战，嗯、
0: 也就是说，有点类似于现在开飞机啊，样其实像我们这个战斗机也也好，民航客机啊，已其实已经高度人工人工智能化了。对，是的。但是你还是需要机长，一些紧急情况还是需要你进行进行判断。
2: 嗯
1: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”。关注爱因斯坦头像的就可以了。股市其实是个大赌场，是赌场就有做庄的。嗯，除了能掌握大资金的庄家，能够给你买卖卖出拉动或者打压股价，你玩不过他。还有赌场是要抽佣金的，以美国为例，美国佣金是单笔交易7美元，相当贵，是比较贵的。而在国内。其实也并不便宜，你算算看，印花税，嗯，千分之一，虽然只收单程，在卖出时候要收印花税、嗯，然后交易佣金大概平均现在主流是万分之三左右，
2: 嗯，
1: 如果你账户金额比较低，可能万分之四，
2: 嗯
1: ，如果你账户上千万可能给你万分之二点五，嗯，但是一来一回，再加上过户费、交易规费等等，基本上达到股票交易的千分之二甚至更高，嗯。举个例子，你经常交易吧，每周交易一次，买一次卖一次，一年五十周就算五十周，因为过年什么国庆要休息，对吧？嗯、一年五十周，五十乘以千分之二，就是、千分之一百。关键你
2: 一年要交
0: 百分之十的交易佣金。关键是很多高频交易者一天可能都不止交易五十次。对，那他在比方说，<笑>好吧，这个其实佣金是非常的贵的，非常的贵。那那些机构也要交钱的嘛？他如果是人工智能
2: ，智能做需要交
1: 印花税，但是佣金的话，可能因为他人工智能全部在自己体系里面，自己交给自己嘛，左手转右手嘛。嗯，可能会非常非常低、嗯，只需要一点点基本的成本而已。所以这样讲起来，散户是一点钱钱出都没有。王爷在去年八月份接到了一份小工作嘛、嗯，一个朋友的律师事务所，说、嗯、有一个人，山西煤老板、嗯，拿了2600万，嗯、让一个。山西证券的操盘手进行操盘，嗯，然后在一年半的时间，嗯，二零一五年的十一月开始到二零一七年四月，亏了一半，亏了一千三百万，而且他中间的七百万是中间提出来的，真实的亏损比例高达百分之六十，嗯
2: ，
1: 然后让王爷帮忙分析一下，这个交易员所谓这个操盘手有没有就是说把呃非法操作，就是说把一些。利益输送给个人，嗯，或者是他长时间持有这股票拿过去抵押贷款，嗯，获取其他收益了，嗯，结果分析以后，王爷真的吓了一跳，全是佣金、高频，他每天交易非常非常多笔，在这一年半时间中，他只拿一半金额进行交易，并不是一些三百万全部金额交易，嗯，他一共累计产生的交易佣金是五十一万，印花税两百零七万，过户费两万七千块。交易规费
0: 29万，累计290万，也就是说，你就是不赚不赔，你光在上面交易你就花了两百九十万块钱，而且他是大账户啊、哦，他的交易佣金只给他了万分之二点如果按照普普通的2点，我极其怀疑很多交易员这种所谓的操盘手，我估计他是不是跟那个跟那个收佣收佣金的那个平台会不会？对分这个钱，我觉得有，我觉得有可能哦。或者说，我提多少比例？我觉得我我我就很很很多，上班的时候就干这样的，就干这样的事的，敲进敲出，敲进敲出，就赚你佣赚你佣金费啊。对啊，跟你平台对分这个账呀、啊。对啊，这是完全有可能的
1: 。这就这么做的应该然。然后这个交易员，涨<笑>停板敢死队，什么涨停板追什么，瞎搞嘛，就是瞎搞。他有一只股票。零零零九八二 ST 中融，亏了两百七十万、嗯。他是在连续几个涨停板后，最后一天最后一涨停板那天放巨量了，他终于涨停板追进去了，然后停牌了大半
0: 年，复牌以后十几个跌停。<笑>这个人有脑子还当操盘手，但人家就吸引你进去嘛，真是。我不管这个操盘手究
1: 竟水平如何。我们这里得出结论是，交易佣金非常的高。他
0: 当时的话是多少钱在里面？最多时候是2600万，不是平时平均交易额，平均交易额每天只有800多万。八百多万交易了一年时间是吧？一年半，他等于说加，他等于说是三百万的佣金加权平均以后，基本上每天交易额是八百万左右。对，等于说他其实实际上标线平均就是每天八百，就每就他就是八百万资金在做。什么、啊。对，因为他还有对一千万是常年买货币基金的啊，那个就不管他了，货币基金是不，是应该是不会亏的啊、嗯。然后等于说八百万里面，光光手续费就产生了将近三百万。对
1: ，
0: <笑>这什么概念啊？你一般就交手续费了，真是。哈，哈哈哈哈哈，呃，所以后来这个煤老板在想，这辈子再也不碰股票了。我靠，亏什么没有亏股票，没亏啊！买套房，我靠，都能翻倍赚了，真是。<笑>所以，嗯，好吧。而在现代社会，还有一点
1: 能够左右大盘走势，比如说王爷之前有对一些自媒体进行研究，经常有些新闻，自媒体会非常疯狂的转载。嗯。能够影响或者配合机构来操纵股价，嗯，比如说在去年9月份，自媒体狂爆一个新闻，说是美国强生公司研究出了艾滋病疫苗，对我也看到过这新闻。然后国内的疫苗相关的股票基本上次日都涨停，对。而我们回观美国市场，强生在当天股票上涨了百分零点二几，跟大盘几乎保持一致，而这个新闻。却是强生在半年前就已经公布的了，只不过媒体把它集中起来，集中进行报道，能够带动整个行业的运转。嗯，再比如说国内最近恶炒的一个石墨烯板块、嗯，石墨烯是个什么东西？石墨烯目前为止能够商用的产品，一只手五款以内能够数出来。嗯，而它覆盖领域大多数是在散热领域嗯。嗯，虽然说它有很多很多的功效。嗯。但是目前国内没有上市公司能够跟石墨烯完整挂钩的，但是石墨烯却得到了恶炒，而石墨烯本身在非常多领域能够应用，但是它没有一个领域能够达到最佳次第一的，只不过在某些领域上它成本非常低，相对其他材料而言，所以石墨烯是有前途的一个东西，嗯
2: ，
0: 但是在市场上却得到了非常疯狂的恶炒，嗯，也就说明说明什么呢？其实很多。很多庄家这种炒作手法，甚至是和媒体啊，跟他可以利用所有这些资源，是我们小股民所无法想象的。对，所无法想象。的。为什么马云要狂收购媒体？嗯，就这个原因。对，这个其实跟我们战争年代其实是一模一样的。打仗时候，先要掌握宣传机构
2: ，对对吧？这是
0: 一模一样的东西。谁掌握了宣传，谁就掌握了最主要的资源。对，就像贝鲁斯科
1: 尼怎么当上意大利总理的？嗯，因为他掌握了意大利百分之三四十的媒体
0: 。其实说实话，这一次川普能够胜出，也是因为他好非常非常好的利用了自媒体，是吧？对，非常好的利用自媒体。所以总体来看的话，就得出这么一个结论吧。这个未来。股票市场将是大机构和人工智能的天下。对，散户将永远不会有机会。呃，越来差距越来越大，差距越,越大。那么散户极有可能就是，呃，像以这种养老金入市。其实之前我觉得，之前好像是我们应该是一一一五年那次大涨是吧？嗯。一五年那次大涨的话，其实我中国政府极有可能就想推动养老金入市了，但是结果还是没有成功，没被人家搞掉了嘛，对吧？还是没有推成功吧。没有推成功，但是这次人工智能起来的话，我觉得它迟早要推养老，因为如果你养老金不入市的话，这部分钱其实中国政府是这个窟窿是越来越大越来越大，嗯，他必须要把从其他地方把钱抢来，嗯，填这个窟窿，股票是最好的地方，必须得抢这个钱，嗯，对不对？否则这个养老金体系，其实我这两年看那个台台那个台湾的新闻，台湾的股票市场怎么样吧、啊？应该非常小吧？不大，因
1: 、那、为、个、台湾大公司就这么
0: 几家、呃。对，很问题，很非常搞笑。现在台湾啊，就是那个蔡英文不是在搞那个，也是在搞养老体系改革嘛，嗯、这个年金改革嘛，哇，搞的真是把蔡英文的这个声誉搞的真是一塌糊涂啊，真的是一塌糊涂啊。呃，因为他的养老金，明确跟跟你讲，养老金马上就要破产
2: 了
0: ，嗯，要延迟退休年限，跟中国一样，嗯，延的非常夸张。第二个要什么军工教要改革，因为他不敢。把人民的钱减下去，他只能把政府部门的钱、养老金给往下削，嗯，只能学所谓的军功教，然后军功教就起来造反，<笑>搞得一团糟，你知道吗？然后他先是搞搞那个教师和公务员，他给你养老金往下削，明确给你讲，大概是减三分之一，还是减还还还还还还减减一半，然后军队呢有可能改，但是军队觉得你们两个都改完了，就轮到我了呀，好、哦、造反。没，所以养老金这块为什么？所以中国政府为了吸取这个教这个教训，没有办法，对吧？只能是往这个养老金往股票里去。我觉得这是可能说是唯一出路了。嗯，我看起来这是唯一出路了，否则你到哪里去抢的钱？所以要把
1: 很多这个在国外上市的大型国企有前途的国企对，回来。第一专佣金
0: ，必须是有前途，对。
1: 能够使养老金或者使社会资产进一步增值
0: ，这个也是有必要的。的，把有钱途的企业弄回来，它将于带领这部分养老金做更有效的投资嘛，使它增使它增值嘛，对吧？呃，但是无论如何来讲，这个大势一定是这样子的。中国股票未来会不会涨，肯定还是要涨。如果中国经济继续发展的话，对吧？嗯、呃，但是关键是你以什么形式接触中国股票？对你这个就引到我下面一个话题。对，对散户在
1: 之后应该怎么办？
2: 对
1: ，王爷给了三个建议。嗯，第一个是买指数型基金、ETF 基金。嗯，比如说今天大盘三千两百点、嗯，比如说因为也就差不多这点位。嗯，哪天大盘跌到三千点的时候，嗯，指数型基金你买进去就是
2: 了
1: 。嗯，因为指数迟早或者说一直会往上涨吧，这是大势，这是大势所趋。
2: 嗯
1: ，而且就算你几年一轮牛市好了，嗯，你三千点买进去指数基金，你放几年？四千点，这我看得见吗？对你放几年，就跟房价一样嘛，你你放不长时间嘛。这个涨幅应该是能够超过货币基金或者其他的一些很基本的投资产品的。的对，而在美国，各种研究都表明，各种股票型基金都跑不赢指数型基金。嗯，指数型基金能够在整个收益里面排名百分之十到百分之二十之间。嗯
2: ，
1: 这是个非常高的排名。非常高了，非常高了，几乎就是。而在国内之后。散户也将逐渐被抹去，嗯，或者说就算不抹去嘛，反正也是斗不过机构的，嗯、也就是韭菜割了一波又一波，嗯
0: ，所以买指数基金是非常可以的选择。就相当于呢，你散户以前是一个小帆船、小三板，自己在大海里搏搏击。现在你登一艘航空航空母舰上去，嗯，而且你买了指数型基金,金，你也可以不用看、嗯，你每一周看一次或者每个月看一次都没有关系。只要中国经济在发展，股票市场迟早还是要发展的。对,对啊，嗯，所以说你买指数型基金,金就跟以前不一样，你不是看中这个公公司怎么样，你是看中整个中国大势怎么样、嗯？对，是的，这是一个关关键问题呢。嗯，第二点，趋势型行业。就
1: 比如说人工智能，未来能够看到前景的，嗯，我合理配置人工智能类股票，分散配置，嗯，拿长期，对，比如说通讯这个周期性行业，嗯，三 G 炒了一波，四 G 炒了一波，现在五 G 了，嗯，我也可以分散配置
2: ，
1: 嗯，我配置几个在未来很有前途的行业上去，嗯，分散配置一定要分散，嗯，你来分开这种风险，嗯，这样子是有可能赚钱的，嗯、但是这样的利润。并不一定能够超过指数型基金，对，但是能够跑赢很多的，或者说绝大多数的散户。嗯
2: ，
1: 第三种就是绩优蓝筹股，因为在去年，嗯，漂亮五十概念涨得很厉害吧？嗯，绩优蓝筹股，我们认为它有持续增长潜力，蓝筹股分散配置。不过绩优蓝筹股现在也很难哦，因为银行的问题很多，小银行可能会在这几年破产很多。所
0: 以，这可能在近段时间也不是很好投资方式。绩优蓝筹股，哎呀，因为作为单个企业来讲的话，风险还是比较的大。对，所以我觉得，如果你把作为整个版面来看的话，就是比如，比方说，就是指数型基金啊，或者说你以行业的观念来来看，属于这个行业当中的风口的行业，对，而且你可以买这个行业的基金的呀，对吧
1: ？对，也可以。
0: 所以但呢，但是我刚
1: 刚说的、嗯、配绩优蓝筹股，还有一个目的就是说，你配一定的绩优蓝筹股以后，你可以打新股，靠新股来进行赚钱。
0: <笑>总之一点吧，我觉得未来就是说要放弃个人单打独斗了，嗯、要拥抱机构、嗯。你拥抱基金，拥抱机构，其实就相当于真正拥抱了人工智能、嗯。你靠自己的智能是绝对是已经是不行了。嗯、但是呢？作为当当当我本人，我觉得这个我我对这个股票，我已经是深恶痛恶绝了。你可以买资金基金，呃、我不是买资金,金,金基金，我已经想的非常明白金金非常明白。了，为什么这样这样讲啊？我还是看好房地产。哎呀，算了算了，我有钱就买,<笑>就,买就买房子算了。哎呀，这个当你看好房地产的时候，而且快大头了，不是？没有没有没有没有没有没有没有。我刚买房，你不要做。<笑>不是不是，现在最重要一点是什么呀？最重要一点是什么呢？我就想，因为房地产是吧？你股票的话，你买房子可以贷款。比方说，像我现在的话，如果再买房的话，我要交百分之五十，对不对？如果跟我老婆假离婚，我就假设啊，我就要付百分之三十。呃，我可以贷到百分之五十到百分之七十的钱，而且都是低利、低利息的钱。现在贷款利息不低啊，都一点一点好几的。但是不管怎么样，对于这个通货膨胀来讲的话，我觉得贷款还是赚的
2: 。对，是的。就
0: 看你能贷到的，在你那那那,那你想想想想看，你想想看。呃，这个如果你能贷款的话，你股票里面，我可以长期贷款，我可以贷三十年，对对不对？所以我觉得这不管怎么讲，肯定是赚的。所以我觉得不管怎么讲，买买房子，不是说这房子本身这么直接，我就能贷到这笔钱投进去，可以放三十年之后，这或者说放二十几年，我觉得这东西都是赚的，你肯定跑赢通货膨胀的呀，对吧？对。而且现在中国14亿人，将近14亿人，还有大，还有应该还有40百到3分之的农村人口是要进入城市的，对吧？这个是一个大势所趋的这么一个东西。所以房子的东西，至少中国来讲，而且中国政府，你看这这一届这个央行行长易纲新式理论有，他之前原来说不易戳破中国这个房市，这个不可能戳破的，让你在长期稳定中发展。就这意思就是什么？政府是不可能让房价下跌的，对，也下跌不起，也受不了啊。对，那么不不,不这个不下跌的反面就是什么？一定是逐步增长吧，因为还你不能下跌，但是人还是逐渐在增加的,的，就像那个
1: 通货膨胀一样比通货膨胀稍微高那么一点点对。对，所
0: 以我觉得长期来看的话，而且，呃，当然了，他们正在考虑收这个房产税，对吧？
1: 这个时候话、啊，这也不是我,我。我觉得
0: 收房产税也没什么意义，只不过就把这个转嫁到房租生身上去了嘛。对，但当然你要说没这么多人租房子，我觉得倒不能不能这么讲。总总之一点，未未来就是说，希望中国更好吧，中国更好，嗯、我们小老百姓才能更好
1: 。对。<笑>嗯，所以今天节目，我们通过各个方面来分析为什么不能再碰 A 股了。不是不
0: 能碰。你不能再单打独斗的朋友。对，今天节目到此为止，拜拜
2: 。好，拜拜。拜拜
1: 如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。
0: 今天的这个彩蛋，给大家念一首《红楼梦》当中的一个诗句吧，来聊表我哎这几年炒股的，应该不是这几年啊，就是那那段时间炒股的这个心酸吧。你为国护盘以后原谅的心情，哎，真的真的是，是满纸荒唐言，一把辛酸泪，都言作者痴，谁解其中味啊？